0: Mais o Senhor, eu sou Aline Eliane
1: e eu sou Tasso Siqueira.
0: Está iniciando mais um programa, Amor, Amor em Foco. Foco e o assunto de hoje será sobre finanças no casamento. E aí, como que anda suas finanças? Tudo bem é, ou oh, lá embaixo?
1: Eu espero que esteja bem, né? Finanças é um assunto delicado, né, Aline? Para a gente conversar é, no casamento e é um assunto que deveria ser discutido mais antes do casamento.
0: Hoje nós vemos que muitas pessoas passam por situações difíceis dentro do casamento por não ter objetivo e nem planejar as finanças antes de casar, não é mesmo?
1: Isso, e aí gera uma discussão muito grande, né? Cada um quer colocar a culpa no outro e muitas coisas que acontecem no casamento que envolvem finanças, nem sempre a gente percebe que o problema é finanças, né? Por exemplo, se a gente começa a não sair mais a gente fala que ah, acabou o romance não quer mais sair comigo. Mas, às vezes, é falta de dinheiro para sair. E é um problema financeiro.
0: E é complicado. E existem muitos casais que sofrem com isso. E hoje nós traremos aqui várias dicas para você aí dentro da sua finança, para que você tenha um relacionamento melhor. E o Tati vai falar um pouquinho sobre o livro do Gustavo Cerbaz, Casais Inteligentes. Crescem juntos. É,
1: casais inteligentes enriquecem juntos. É interessante, né, Linda? A gente tem que estudar. Hum. E um dos grandes problemas que a gente tem realmente é isso, é a falta de estudo. No Brasil, a gente aprende aí na escola muita coisa e muitas dessas coisas a gente não usa. Uma das coisas básicas que a gente deveria aprender é sobre economia. O brasileiro não consegue usar bem as ferramentas que tem, os investimentos, a pessoa deixa muito dinheiro parado na poupança... Você acaba é, não sabendo utilizar o cartão de crédito. Tem gente que ganha mil reais e tem mil reais no cartão de crédito. Então, ele entende que ele está com dois mil reais. E <risos> não é bem assim, né? Então, é importante você estudar, é importante você ler. Esse livro do Gustavo Serbasi que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tem muita dica importante para você que quer investir, para você que quer alinhar a sua vida... Financeira, financeira, porque o casal tem que andar alinhado, os dois, como diz a Bíblia. Sai o homem de sua casa, se junta uma mulher e os dois passam a ser uma só carne. Então, a partir desse momento, vocês dois
0: são um e vocês têm que andar alinhados. Não tá? existe o meu dinheiro ou o seu dinheiro?
1: Não existe, né, Aline? Existe o
0: dinheiro da família.
1: Passa a ser um dinheiro só. Aquilo que eu faço com o dinheiro que eu ganho no meu trabalho vai influenciar na sua vida. Né, a sua qualidade de vida. Se eu gastar muito e você também trabalha, e você vai ter uma qualidade de vida menor porque você vai ter que trabalhar mais ou que fazer um esforço maior para suprir aquilo que eu estou gastando a mais.
0: Vai sobrecarregar o seu cônjuge.
1: Isso. Então, eu recomendo que vocês leiam tá, esse livro do Gustavo Cerbasi. Tem muita dica interessante, muita coisa é bacana que você pode aproveitar dali. Vai te ajudar bastante aí no seu casamento.
0: E a primeira coisa que ele nos ensina... É que nós devemos conhecer as nossas fraquezas primeiro e conhecer também as fraquezas do nosso cônjuge dentro da finança. Então, se conhecer, se autoconhecer e conhecer o seu cônjuge é a primeira dica que o Gustavo Sebazi nos dá. A partir do momento que você se conhece, você sabe o seu limite, você sabe quem você é e, a partir daí, você começa a mudar... As suas atitudes dentro da sua finança.
1: É, porque ninguém vai ser perfeito. Todo mundo tem falhas. Todo mundo tem algum defeito ou algum, é, alguma característica na personalidade. Algumas pessoas gastam mais, outras gastam menos. Algumas pessoas querem poupar mais, outras poupam menos. Às vezes, poupar não quer dizer necessariamente algo bom. Tem pessoas que guardam dinheiro e não utilizam para nada. É, e isso aí não seria algo bom. Por que, que a gente vai ficar guardando dinheiro se a gente não usufrui daquilo? É lógico, tudo na vida tem que ter um meio termo. Então, você quer guardar dinheiro? Você tem que ter um motivo para aquilo. Você tem que ter objetivos. E aqui é uma Sim. grande coisa que a gente tem que aprender. Não existe é, é, como você chegar a um consenso no casamento sobre dinheiro se você não tiver objetivo em comum o casal. Né? Marido e mulher têm que ter objetivos em comum. Se vocês não tiverem esse objetivo, a discussão, o diálogo sobre dinheiro vai ficar complicado, porque um vai querer gastar numa coisa, outro vai querer gastar em outra. Quando vocês têm um objetivo definido, vocês vão andar muito melhor, vocês vão se esforçar pela mesma coisa e vocês vão se sentir que estão fazendo aí uma coisa correta. Só que as finanças, aqui tem um grande problema. As finanças ela não acontecem depois que a gente casa. Ou não deveria né, essa discussão começar quando a gente casa. A gente deveria né, Aline, começar a discutir isso antes do casamento. Já Sim, no namoro. Já
0: no namoro. E principalmente ali no finalzinho, no noivado. Né? Você já discutir quais os objetivos que vocês querem alcançar. Sejam eles é, individuais. De certa forma, existe um, um objetivo individual dentro do casamento não quer dizer que você exclui o seu cônjuge de total forma, mas você tem o seu desejo pessoal e também tem o desejo ali dentro do casamento. então é importante é, já no namoro, no noivado, já começar a pensar isso. se você quer fazer festa de casamento, você também já tem que ter ali em mente a sua finança. às vezes a menina trabalha, às vezes o rapaz só o rapaz trabalha. então você tem que ir Prestar atenção neste momento para que lá na frente, no seu casamento, você tenha um casamento tranquilo é... e sem complicações, sem conflitos logo ali no começo. Logo né, no começo.
1: É, aqui eu vou trazer um texto bacana que é da Bíblia. tá no Provérbios capítulo 24 e o versículo 27. A Bíblia também é um livro muito interessante para você aprender sobre finanças. Você quer Sim. aprender sobre finanças? Você pode ler a Bíblia que vai ter muito conteúdo bacana. E aqui no, no, no Provérbios 24, 27, fala assim, Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Então estarás à vontade para construir a tua família. Olha só o interessante que a Bíblia vai nos ensinar aqui. Quando é que a gente vai estar pronto para casar? Primeiro a gente tem que fazer a nossa lavoura, né? Formar a primeiro a nossa lavoura. Na época as pessoas eram agricultores, hoje nós não somos. Tem gente que ainda é, mas isso quer dizer o quê? A gente vai ter que, primeiro, pegar a forma de sustento. A gente vai ter que ter uma forma de sustento. É a primeira Sim. coisa que a gente vai ter.
0: Tem o um ditado que em casa, casa...
1: Quer casa. Então, forma primeiro a tua lavoura, a sua forma de sustento. É, eu sei que a realidade brasileira é difícil. Nós vivemos num país complicado. A gente tem uma economia que sobe e desce. É complicado a gente conseguir manter esse padrão. Mas o mais indicado, se a gente seguir aqui o conselho da Bíblia, é forma primeiro a tua lavoura, ou seja, tenha a sua forma de renda. Você está fazendo uma faculdade? Estuda, consegue um bom emprego. Depois disso, você vai levantar a sua casa. Não precisa construir ou ter a casa própria. A gente sabe que é tá muito caro, mas você vai ter que ter a condição de pagar um aluguel. Sim. A condição de manter uma habitação para a sua família. Depois que você tiver essa condição, é que você tem que pensar em casamento. Tá, aí você vai estar, tá, como diz aqui no texto, estarás à vontade para construir a sua família. E isso é muito, muito importante. Tá? Quando você vai casar, por exemplo, o custo para fazer uma festa de casamento, né, Aline? Tá é muito, muito alto. alto. E a gente já viu, né, Aline, casos Sim. de pessoas que depois de três anos de casar, qual era a situação?
0: Ainda está endividado com, por conta das dívidas que fizeram sem pensar antes do casamento. É claro que a gente entende que muitas pessoas, principalmente da, a parte da mulher, né, Tássia? A parte da mulher, mulher é, que é pensa muito Pensa muito em festa. Ah, mas eu preciso fazer uma festa para mostrar para as pessoas, sabe? É claro que a gente quer trazer aquelas pessoas especiais, a família, os amigos, mas depende do seu momento, da sua condição financeira. Não adianta você querer fazer algo é, que depois você vai ficar muito apertado, e isso pode até causar, é, logo no começo do seu casamento, muitas brigas. Brigas e. Por conta dessas dívidas. Ou até mesmo é, você entender, como o Tassi falou, que o amor acabou logo ali no começo do casamento. Porque quando você está apertado financeiramente, você já não consegue planejar uma viagem, você já não consegue passear constantemente. E eu vou falar por experiência própria a vocês: é, experiência
1: própria, né, Lina? É.
0: Quando vira rotina que você não sai, que você não passeia por conta das finanças, dependendo do motivo, é claro, depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. É, o casamento, então, ele perde aquela, aquele, vamos dizer, aquele brilho logo do começo. Então, pensa bastante aí antes de casar, é, senta para conversar com seu namorado, com seu noivo, façam planos, projetos do que vocês pretendem alcançar. E primeiro, antes de fazer festa, vejam aí como que anda o orçamento de vocês.
1: Senta e vê o orçamento. Isso é muito importante. Você deve casar, é um conselho nosso, é, tanto quando foi ali da Bíblia, quando você tiver o mínimo de dívidas possíveis, tá? É, por isso você tem que primeiro fazer sua lavoura, depois você constrói sua casa. Você vai casar com tudo certo. Quando a Aline falou aqui, quando a gente casa já com dívidas, é muito complicado... A gente acaba tendo uma vida é, mais difícil. A gente não vai Sim. conseguir... Deixa eu só ver aqui como foi que o texto falou. A gente não vai estar à vontade para construir nossa família. A gente vai construir a família, mas a gente não vai estar à vontade. É muito difícil quando a gente tem é, um, uma vida financeira assim, restrita. Tá? É difícil, não é fácil a gente manter o casamento e a gente manter essa vida financeira restrita. Aí vai entrar o que você... Estava falando aqui, né, Aline, que é o importante é... Qual é o motivo que leva a gente a isso? Se você vai casar, tenta casar com o mínimo de dívidas possíveis. Tá? Vamos fazer uma festa? Quanto vai custar? Temos esse dinheiro? Vamos juntar esse dinheiro durante um ano, dois anos? Pensa nisso. Pensa bem nisso. Ah, eu quero casar, mas tem que ser agora, tem que ser agora. E às vezes você se endivida todo e você casa e acaba numa situação complicada. O mais indicado é planeja... E daqui a dois anos, daqui a um ano, quando for melhor, quando você tiver uma quantidade de dinheiro melhor para fazer essa festa, você faz e vai ser muito melhor para você. Tá? É, outra coisa importante é a gente compartilhar a nossa situação financeira antes de casar com a pessoa com quem a gente pretende casar. Pessoas que estão endividadas, às vezes não falam para o outro, pessoas que estão com nome sujo, é, pessoas que tem um custo de vida ou alguma coisa. Por exemplo, quando a gente casou eu e a Aline, a Aline fazia faculdade, o salário da Aline ia basicamente para o curso. Ela pagava a faculdade e o que sobrava era a passagem, mais dinheiro para xerox e outras coisas para trabalhos. Então, a, quando a gente casou, eu já sabia qual era a situação financeira dela. Eu já sabia que durante dois anos e meio, né, é, a Aline já estava no segundo semestre, e eu não poderia apertado. contar, eu não poderia contar com o dinheiro da Aline para me ajudar. Então, eu já sabia, já casei sabendo dessa situação. É complicado quando você casa com uma pessoa e você não sabe que às vezes ela tem um empréstimo, que às vezes ela tem dívidas. É complicado. Então, primeiro senta, compartilha com é a sua situação, conversa. deixa bem
0: claro né, para o seu cônjuge qual a sua, a sua situação.
1: Isso, chega aí a um consenso. O mais indicado é que você case, como a gente falou, primeiro eu indicaria isso. Primeiro, estuda, termina a sua faculdade, arruma o seu trabalho e está tudo bacana. Se eu e a Aline tivessem casado nesse é, modelo, dessa forma, esperado a Aline terminar a faculdade dela e a gente tivesse casado, nossa vida teria sido muito melhor. Mas, mas, a gente vai colocar uhum. os mas, às vezes a gente não consegue por N motivos, né? Sim. Quando a gente casou, a gente não estava na igreja e a gente teve os nossos motivos, casamos rápido e acabamos fazendo uma série de dívidas porque a gente teve que comprar móveis e depois eu tive que parcelar isso porque não dava para pagar tudo à vista. O que eu consegui, eu sempre fui muito poupador, eu sempre fui muito é, de guardar e o que eu consegui poupar eu comprei alguma parte dos móveis à vista e o que não deu eu tive que parcelar. Então eu ficava para pagar todas as dívidas de casa, água, luz, telefone, comida, é, roupa e a Aline pagava a faculdade dela. Aqui é importante não, que a gente estava falando de ter objetivos, né, Aline? Sim. Porque a faculdade da Aline era um objetivo da família. Apesar de ser pessoal, era um objetivo que a gente colocou como objetivo de família. Por quê? Porque eu tinha a noção, assim, a Aline ganhava pouco. Eu também. Mas quando a Aline terminar a faculdade, ela vai ganhar mais. A partir do momento que a Aline ganhar mais, a Aline vai conseguir me ajudar né, dentro da casa, dentro das finanças da casa... E aí eu vou conseguir fazer a minha faculdade. E como foi que a gente fez, Aline?
0: <risos> e aí após eu terminar e concluir o meu curso, eu fiquei com a responsabilidade dentro de casa e ele fez a faculdade dele. Então, mais um objetivo relacionado aí à família, mesmo sendo um objetivo individual, mas com o intuito de crescer, crescer a família. a família.
1: Então a gente vê uma coisa, é, foi fácil esses dois anos eu e meio que você fez faculdade?
0: Não foi fácil, então é, eu acordava às quatro da madrugada, já falei aqui em vários vídeos, dormia meia-noite, acordava quatro de novo, chegava é, umas três e meia em casa, então eu tinha que chegar em casa, fazer comida, arrumar a casa, fazer trabalho de faculdade. E no segundo semestre de faculdade... Eu estava, estava grávida. grávida. Então assim,
1: não foi fácil. E a gente passou foi um bem aperto apertado. financeiro. É, a gente passou um aperto financeiro. Foi fácil o nosso aperto financeiro?
0: Não foi fácil.
1: Você se sentiu agora oprimida em algum momento por Ah, estamos é, numa situação financeira ruim?
0: Não, oprimida não, porque eu sabia que aqueles objetivos, como eu falei aqui no começo, quando a gente tem certos objetivos então quando a gente passa por situações difíceis, você sabe que aquela situação é, lá na frente você vai ter uma recompensa você vai ter uma recompensa. e foi muito gratificante quando nós terminamos é, a nossa faculdade porque após isso a gente falou, valeu a pena todo sofrimento que a gente passou é, é, começamos então a ter uma vida financeira mais folgadinha, né? começamos a ganhar melhor e é muito gratificante e também é muito importante a gente comemorar,
1: comemorar as, vitórias. Nossas, as nossas conquistas. E aqui o importante, eu puxei isso aqui com você, porque o importante o que, que é? O importante é a gente entender que quando nós temos um objetivo, por mais difícil que esteja, por mais apertado que a gente estivesse passando, a gente tem um objetivo em comum aquilo ali vai sustentar a gente para a gente é, todo dia levantar cedo, todo Sim. dia a gente está cansado, mas a gente vai para a luta porque a gente tem um objetivo em comum. É diferente de quando você tem um problema financeiro e você não tem objetivo. Então, imagina você que está aí, que você não consegue, de repente, é, sair, você não consegue tirar um final de semana de descanso porque o seu marido ou a sua esposa gasta Engaça demais. Gasta muito. Ah, eu não consigo sair porque o meu marido trocou os quatro as quatro rodas do carro e ele quer o carro com as rodas maravilhosas lá gastou quatro mil reais. Então isso vai criar uma situação muito difícil.
0: E ali o, a esposa também, né? Eu não consigo sair porque a minha esposa faz dívidas sem pensar, sem, pensar. sem planejar e acaba sobrecarregando o marido. O marido.
1: Então assim. É... A gente já fez um vídeo falando sobre diálogo. O diálogo é importante em todos os momentos e para tudo. Só que quando a gente fala em finanças, não vai resolver o diálogo se a gente não tiver objetivos. objetivos. Tá? Porque a gente vai ficar batendo cabeça um com o outro. Cada um vai achar uma coisa melhor. O outro vai dizer que a gente pode gastar aqui. O outro vai dizer que a gente gasta ali. E no fim das contas você e não vai E às vezes chegar... até
0: acaba um colocando a culpa no um outro. Um colocando
1: a culpa no outro. Tá? Então vocês vão acabar é, brigando porque vocês não têm um objetivo. Tá? O Brasil é um país difícil, eu já falei. É, não é fácil. A gente está, por exemplo, nesse momento com inflação muito alta, mas a gente vê o Brasil como um país de altos e baixos. Né? O Brasil sobe, o Brasil desce. E tem momentos que o Brasil está bem, tem momentos que o Brasil vai para baixo. Esse é um momento que a gente está. Mas teve momentos bons. E a gente acaba nos momentos bons, gastando muito dinheiro à toa e desnecessário. A gente tem que aprender a entender um como funciona um ao outro, é qual é o perfil que cada um tem de gastos, para que a gente come, comece um a ajudar o outro e a gente comece a poupar alguma coisa. É muito Sim. importante que a gente faça uma reserva de emergência, por isso que eu indiquei você ler o livro do Gustavo Cerbasi, mas você procura também aí na internet, tem vários canais hoje em dia sobre economia que vai te ajudar é, a entender o que você precisa fazer para que você tenha uma vida financeira aí melhor, né? A ideia do, da reserva de emergência é até interessante, que eu sempre comento aqui com a Aline. Eu vejo reserva de emergência como o José. José na Bíblia. O que é uma reserva de emergência? É você saber, por exemplo, quanto que você gasta por mês. Digamos que você gasta mil reais por mês. Então, eu vou guardar um dinheiro é, numa poupança, na, tá, num CDB que é mais indicado, que rende mais, alguma coisa assim. E se eu precisar, se eu tiver qualquer inconveniente, eu tiro esse dinheiro dinheiro guarda, daquele dinheiro guardado. Então eu gasto mil reais por mês. Um exemplo, né? Mil reais hoje em dia não está dando para nada, <risos> infelizmente. Mas digamos que o seu custo mil de vida mil hoje
0: não é dinheiro. <risos> Supomos
1: que o seu custo de vida seja mil reais por mês. Então você guarda ali em torno de seis meses o seu custo de vida, ou seja, você guarda seis mil reais. Se você tiver um problema, ah, eu fiquei doente. Você vai tirar do seu salário? Não. Você vai tirar daqueles seis mil reais. Depois você repõe ele. Ah, eu fiquei desempregado. Aí eu vou receber três, quatro ou cinco parcelas do seguro-desemprego. Se eu não conseguir arrumar um outro emprego, da onde a gente vive, Aline?
0: Da reserva que você fez.
1: Da reserva de emergência. E se a gente não tem reserva? Aí
0: fica complicado, né? A
1: gente chora. Tá? Isso é uma coisa que nós aqui já passamos. Sim. Quando eu comecei a estudar sobre finanças, como eu, quando eu, é, eu comecei a ver a importância disso, eu falei para a Aline, Aline, a gente tem que montar uma reserva. E aconteceu exatamente isso. Eu fiquei desempregado, a Aline já estava desempregada, passei um tempo, é, não consegui arrumar emprego e depois eu passei por uma cirurgia, né? uma cirurgia eu tive apendicite, é algo que acontece e você não consegue prever. tá? Eu saí, num dia eu estava maravilhoso, saí com a Aline, comecei a passar mal, Fui no médico e falei, apendicite, você tem que fazer uma cirurgia de urgência, tá? Então, eu não esperava que isso ia acontecer, já estava desempregado há um tempo. E a gente viveu do quê? Reserva de emergência. Então, é muito importante. E José, quando você olha para a história de José, ele vai lá né, é, e decifra né, o sonho do, do, faraó. do faraó. Ele vai interpretar o sonho do faraó. E é sete anos de vaca magra, sete anos de vaca gorda. Sete anos de bonança, sete anos de escassez. Durante os sete anos de bonança, o que, que o José faz?
0: Ele tem uma reserva.
1: Ele começa a guardar. O nosso problema é que quando a gente está ganhando bem, né, Aline? O que, que a gente quer fazer?
0: A gente quer gastar. A
1: gente quer gastar. A gente nunca espera o dia mau. Quer mal.
0: gastar o balelê, a gente nunca... Isso,
1: a gente nunca espera que vai ter o dia mal. E a crise vem aí a tempestade vem aí ela vem pro bom vem pro mal vem pro rico vem pro pobre ela vem para todo mundo tá e isso vai acontecer para todo mundo então a gente tem que estar tá preparado né a gente tem que se preparar se você está ganhando mais se você consegue poupar um pouco guarda
0: não precisa é... ser um valor desoberante, né, Tássio? É, você tem ali, por exemplo, as suas contas, separa o valor que você gasta das suas contas é, mensais, é, mercado, contas de luz, contas de água, e você tira ali um valor que você consegue, não precisa ser metade do seu salário, é, nem todo o seu salário. Que, você
1: tem que começar aos poucos. A você gente...
0: começa aos poucos, vai tirando, vai guardando ali. É, você vai ver que depois, conforme o tempo... Esse valor, você vai querer cada vez mais guardar mais. Você, você vai, vai acostumando.
1: Você vai acostumando. O problema, como eu falei, é que a gente não recebe educação financeira na escola. Isso deveria ser tema de escola, né? Receber Sim. educação financeira. A gente não recebe. Então, o que, que vai acontecer?
0: Acaba não sabendo lidar com o dinheiro. Lidar né?
1: com isso. Então, quando a gente começa a ter uma mente de que a gente pode poupar, de que a gente pode guardar, investir uma parte a gente vai vendo que, ah, eu não consigo, por exemplo, é, guardar tudo isso. Eu dou o meu exemplo que quando eu parei, eu tinha um emprego, e foi o, o eu fiz um curso técnico e depois que eu terminei eu consegui esse emprego e eu comecei a ver que eu estava gastando muito dinheiro. E eu olhava e falava, mas onde eu estou gastando? Onde eu estou gastando dinheiro? E eu decidi anotar tudo que eu estava gastando. E eu percebi que eu estava gastando 30% do meu salário com lanche, né? É, e aí era complicado. Eu falei, porque eu estou gastando muito dinheiro com bobagem. Eu tinha feito um curso técnico, eu queria estudar mais e eu não tinha dinheiro. E eu percebi que eu estava gastando muito com besteira. Então, dali eu podia deixar de gastar aquela, aquela quantia, né? É lógico que você não vai deixar de comer um lanche para guardar tudo, mas eu podia deixar de guardar, é, de gastar uma parte e guardar ali uma parte daquele dinheiro que eu estava gastando com lanche. E a partir daí eu tive essa experiência de que eu deveria controlar os meus gastos saber onde estava indo o meu dinheiro e o que eu estava fazendo é importante a gente conhecer um ao outro como você já falou ali né ali no começo porque um vai ajudar o outro o casal ele serve para isso né um ajuda é... o outro a crescer a gente um completo um o outro quando um cai o outro levanta quando um não está bem o outro ajuda e aí vai entrar esse, essa questão quando a gente casou quando a gente casou qual que era o seu Estilo financeiro.
0: Eu era meio bagunçadinha né? O ah, meu estilo financeiro, eu gastava... Eu não gastava, muitas vezes, além do meu salário. Mas também eu nem sabia quanto eu gastava pelo mês, pelo salário ser pouco. E ali eu pagava a faculdade e, muitas vezes, eu deixava de pagar... Deixava de pagar, não, mas eu tinha que pegar dinheiro emprestado com o Tássio... Por conta de fazer dívidas é. e não anotar, não saber quanto que eu gastava. E, então, era muito bagunçada. E a minha fatura, muitas vezes, do cartão era surpresa. Chegava o um mês, quando chegava eu fazia... É porque, não vou conseguir pagar.
1: É, quando a gente casou, né, há 10 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem de celular com o aplicativo do cartão de crédito. Então, hoje em dia, eu consigo ver tudo na hora, quanto é que eu estou gastando, quanto vai ser a fatura. Antigamente, não. Então, você tinha que esperar é, no dia do, do vencimento da fatura, né, que fechava, Sim, e ali ia chegar na sua fatura. casa. E às vezes, você, você gastava, o que, é que acontece? A Aline ia gastando, e uma vez eu cheguei para a Aline e falei, Aline, você sabia que você não vai conseguir pagar é, a sua faculdade esse mês? Ela olhou para mim e falou, não, lógico que eu vou conseguir pagar. Eu falei, Aline, você não está somando o que você gasta. Eu isso não, não é, gente, uma crítica, isso não é um... um... Um julgamento Sim. Como eu falei, eu passei pela mesma coisa De olhar pra mim e dizer assim Onde é que tá indo o meu dinheiro? E eu comecei a entender que eu tinha que ter um controle E nesse momento eu falei Aline, você não vai conseguir E ela falou, não, eu vou, eu vou E quando chegou no, no dia de pagar a faculdade Ela falou assim tá, Eu assim, aprendi
0: me, muito com ele Me empresta cem
1: reais né?
0: <risos> tá vendo? Foi pouquinho, gente, cem reais Ah, cem é, reais é nada Cem reais
1: já era eu Parei a minha faculdade por causa de cem reais, já pensou? É então, naquele momento, eu falei, claro, Aline, que eu te empresto. Mas vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos entender que o que eu estou te dizendo aqui não é para o seu mal, não é uma crítica, não é, é querendo te diminuir. É Sim. que a gente tem que crescer junto, a gente tem que saber para onde a gente vai. E
0: a partir desse momento, eu cresci muito financeiramente. Eu soube ali anotar, saber quanto Sim. que eu devia, quanto que eu ainda tinha no mês e até passei a economizar. É, o meu salário, porque eu comprava muitas besteiras. Porque a gente sabe que existe aquele momento quando você ganha pouco, que tá aquele apertado, e a partir do momento que você ganha melhor, é, é natural. A gente querer gastar mais. É natural a gente querer é gastar. A gente querer, gastar mais. a gente querer, sabe, todos aqueles desejos que você fala, ah, hoje eu não tenho, mais um dia eu vou ter. E a partir do momento que você tem, você às vezes quer gastar com coisas fúteis, coisas que não vão... Agregar muito, Agregar né? você, é só mesmo o seu ego ali mexendo com você. Vai lá, compra, compra. vai lá, compra, compra, porque você chegou a uma época que você não tinha. E até a gente brinca hoje, eu e o Tássio, que eu falava, não, mas eu preciso desse sapato azul, amarelo, rosa, eu roxo, Preciso. vermelho, eu sou uma preto. E ele falava, você é uma centopeia? Mas eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ah, eu preciso de uma bolsa dessa cor, eu preciso de uma bolsa assim. E a partir do momento que eu aprendi que muitas coisas que eu comprava... É, estava jogando dinheiro fora. Que eu não tinha também toda, não tinha toda aquela é, utilidade. Chegava um momento que tinha bolsa que ficava lá no guarda-roupa que eu nem usava. Então, a partir do momento que você aprende a lidar com o seu dinheiro, anota direitinho... Eu tive tantas agendas que eu já nem lembro uhum. mais. Quantas agendas eu tive... Mas eu passei a ser tão controlada que eu lembro que chegou uma época que ele falou, nossa, mas você tá controlada demais. <risos> ah, então,
1: é assim, é que você se tornou, né? Olha o monstro que eu criei. Se tornou mais controladora ali nos gastos que Sim. eu. Assim, eu não anotava gasto de... Ah, eu comprei aqui dois reais de bala no trem. A gente é, passei a, além, tudo, a tudo, 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 É importante a gente saber onde está indo o nosso dinheiro, é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Quando a gente consegue, quando é possível, a gente guarda um pouco. Isso é muito importante. Você tem que pensar para um futuro, por exemplo, é, vocês viram que mudou ali as regras para a aposentadoria. Esse é o Brasil. Vem é. o Fernando Henrique mexeu na aposentadoria. Hoje bem mais,
0: mais complicado, é, né? O
1: Lula, se não me engano, mexeu também. A Dilma mexeu. O, o Bolsonaro. Temer. O Temer tentou, mas não conseguiu. Foi o. A reforma foi feita agora no governo do Bolsonaro. Ah, é verdade. Do Bolsonaro. Mas aí você está dizendo assim, nossa, tá difícil hoje de se aposentar. Talvez amanhã, né, Aline? Talvez é. amanhã... Se torne nem, pior ainda. Nem
0: exista aposentadoria. Eu vou ser bem <risos> sincera para vocês. Então é complicado. O Brasil tá complicado, então você aí que pode estar tá fazendo a sua reserva. E até porque a gente sabe que o salário de um aposentado... Não é o suficiente.
1: Não é. Não não. é você, suficiente. Às vezes você
0: fala, ah, mas é, é um idoso, é uma idosa, só mora os dois... Tem a casa própria, mas do jeito tem que custo, estão as coisas, você remédios. pode perceber que você vai no mercado hoje com o valor que você comprava o mês passado, a compra tranquilamente, e hoje você volta e você fala, poxa, não deu para trazer não isso, pra trazer porque nada. as coisas estão muito, muito caras. A gente tem esperança sim, que o Brasil venha melhorar. Melhore. Vai melhorar. Mas... é é muito importante você ter essa prevenção. Vai melhorar, né, Aline?
1: O Brasil vai melhorar, sim, vai melhorar. Agora, como eu falei, o Brasil é um país de ciclos. Isso eu acho muito difícil que a gente consiga vencer num curto prazo, talvez até num médio. É, eu lembro quando eu era criança, a gente estava numa situação ruim, tinha inflação, é, veio o governo do Itamar Franco e implementou o Plano Real. A gente tinha saído de um governo... Péssimo do Collor, veio o Itamar Franco, implementou o Real. E o Real foi um sucesso, a economia do Brasil bombou, o Brasil estava indo muito bem, depois veio o Fernando Henrique, o primeiro mandato dele foi maravilhoso, no segundo a coisa começou a desandar, teve muita crise internacional, o Brasil começou a ir para baixo, o Lula foi eleito e no, primeiro, ali no começo do primeiro mandato a situação ainda estava ruim, lá para 2002, 2003... Depois o Brasil começou a melhorar, o Brasil chegou a momentos muito bons e a economia estava bombando de novo. O Brasil era o país do futuro até, né? Depois veio a Dilma e a gente sabe como acabou chegou a história. A crise. Veio crise, veio impeachment, tomaram decisões muito erradas ali no no, é, no governo do Lula, no governo da Dilma. A conta chegou. Depois veio o Temer. E
0: sobrecarregou.
1: Depois veio o Temer e tentou fazer algumas reformas. O Brasil começou a dar uma melhorada. Veio o Bolsonaro, a gente achou que o Brasil ia engatar de novo. Aí veio uma pandemia. Tá? Então veio o ciclo, tá vendo? Sobe, desce, sobe, desce. E agora a gente não sabe até quando vai durar essa crise aí por causa dessa pandemia, até quando a gente vai. Então é importante que você pense no seu futuro. Quando a gente é, é, trabalha numa empresa e a gente está esperando ainda se aposentar pela, pelo INSS, a gente tem que pensar. E tem muita gente também que trabalha como autônomo e não pensa de forma alguma.
0: É, verdade. E uma das coisas que... Pensa ali a... só no momento, muitas vezes, a gente sabe que muitas vezes não ganha aquele salário que a gente fala oh. é, quando a gente fala, nossa, que, que salário maravilhoso, né? E tem a família, mas a gente sabe que os autônomos ainda são mais complicados quando chega na, na, na parte da aposentadoria. Porque se que... ele não. É... Ai, me se, ele não se ele não se ele não contribuir. Porque ele, ele não vai ter aposentadoria. E aí?
1: Então, tem que pensar na sua aposentadoria particular. particular. Você vai ter que pensar isso por fora. É... E um dos grandes problemas, como a gente falou, a falta de educação. Muita, a maior parte das pessoas, elas realmente elas não ganham o suficiente aqui no Brasil. Elas ganham pouco. Mas tem gente que ganha muito e não consegue guardar e não consegue poupar. Tem gente que ganha bons salários e não consegue.
0: É verdade. Né? A gente
1: vê casos de médicos, a gente vê casos de, de vários profissionais que têm aí bons salários, de gente que é autônomo e que consegue ganhar bem. E depois ele não consegue guardar nada. Chega na aposentadoria, na velhice, você vai viver do quê se você não guardou, se você não tem nenhuma renda? Então e é até importante. mesmo,
0: Tássio, se acontece, a gente não sabe. Existem os acasos da vida.
1: Existem os acasos da a vida. A pessoa,
0: igual aconteceu com o Tássio, é claro que a gente já estávamos é, desempregados, mas com a pessoa que está trabalhando e do nada ela sofre um acidente, ela sofre. ela tem que passar por uma cirurgia complicada e passar muito tempo fora, e aí? Ele é autônomo e ele só está contando com aquele salário, com que, salário ele que ele recebe mensalmente. Que ele Isso
1: mesmo. No, no caso, eu estava desempregado, então não tinha salário. É, se você estiver trabalhando, você recorre ao INSS. Agora, e que você é autônomo, recorre a quem? Não recorre a ninguém. Então, você tem que ter uma reserva. Tá? Ah, ah, aqui eu vou ler uma, uma frase para a gente é da continuidade, Aline? Do, que está no livro do Gustavo Cerbasi também, que eu gostei muito, que é o seguinte. A maneira de marido e mulher lidarem com o dinheiro pode definir a qualidade do relacionamento e o sucesso na conquista de objetivos comuns. Né? Deixa eu repetir, que eu acho que eu me enrolei aqui na hora de ler. A maneira de marido e mulher lidarem com o dinheiro pode definir a qualidade do relacionamento. Essa primeira parte é muito importante e é muito verdade, hein, gente? A maneira que a gente lida com o nosso dinheiro vai dizer muito sobre a qualidade relacionamento do relacionamento saudável, que a gente
0: tem. Um então, relacionamento saudável um relacionamento Então, olha doente. só,
1: a gente falou aqui do começo do nosso casamento que a gente ganhava pouco, mas a gente tinha objetivos junto e a gente se entendia. Eu nunca me senti mal é, trabalhando muito, tendo pouco para gastar porque eu tinha objetivos junto com a Aline. A Lino falou ali que ela trabalhava bastante, eu também trabalhava, porque eu trabalhava e depois do meu trabalho eu ainda fazia uns bicos, fazia uns trampos extras para conseguir mais dinheiro. Trabalhava bastante também para ajudar dentro de casa para ter uma renda melhor. E eu nunca me senti mal, Assim, é, é lógico que a gente se sente um pouco mal quando você tem uma renda, uma renda reduzida, mas eu focava naquele objetivo. Aquele objetivo não fazia com que eu desanimasse. E, pelo
0: contrário.
1: Pelo contrário. Dava forma... aquele
0: ânimo na gente para a gente continuar, persistir.
1: Persistir. E a forma como a gente lidava com o dinheiro deixava a gente muito unido. Ou seja, a Aline pegava o dinheiro dela e investia no futuro dela. Eu pegava o meu dinheiro e pagava tudo dentro de casa e eu não deixava faltar nada. Então ela se sentia bem com a forma que eu gastava e eu me sentia bem com a forma que ela gastava o dinheiro. Quando alguém não gasta de uma forma, é, de uma forma correta, né? quando alguém gasta demais... Ou, imagina, a Lina tá, tem que fazer a faculdade. Aí eu gastei muito, comprei coisa para mim e agora ah, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. E aí a Lina vai virar, ah, tem que tirar dinheiro do meu bolso para pagar a conta de luz e como é que vai ficar a minha faculdade?
0: Atrasar a mensalidade Então vamos ter
1: brigas aí, né? Então, a qualidade do, do nosso relacionamento também está relacionada aí como a gente lida com o dinheiro. Né? E o sucesso e conquista de objetivos comuns, isso também tem a ver. Porque o nosso, a nossa faculdade foram objetivos e conquistas que a gente teve. E isso esteve relacionado diretamente com a forma que a gente lidava com o
0: dinheiro. Voltando aqui um pouco, Tássio, muitas, muitas vezes as pessoas pensam... Que tem briga é porque falta o dinheiro. Ah, e a gente briga porque tem falta. pouco dinheiro. E, às vezes, o, o pouco dinheiro nem traz tanta briga quanto... A forma... A forma... É, como a gente lida com dinheiro. Quando você tem mais dinheiro e a forma que você lida com o dinheiro. E, é. muitas vezes, é mais fácil ter mais briga, mais conflitos, porque tem mais dinheiro do que... Quando se tem menos é, dinheiro.
1: Isso, dependendo da forma né, como a gente lida com dinheiro. Então, a gente conhece muitos casos assim, a gente conhece casos de pessoas que dizem, ah, trabalha a mulher e o marido. E a pessoa fala, né, Aline? Ah, eu, né, a mulher fala, ah, o marido tem que prover tudo dentro de casa. Sim. Aí a mulher vem, então, eu gasto todo o meu dinheiro comigo, né? E, e deixo as contas para o meu deixo esposo. Deixo todas as dívidas para o esposo e ainda faço mais dívida para ele. Tá? uma parte do meu cartão é ele que paga isso vai gerar conflito no futuro tá? então não importa às vezes você e é um jogo muito. desigual é um jogo desigual a gente tem
0: que ser justo sobrecarregar né? você Sobrecarrega não pode se outro, ficar sobrecarregando, sobrecarregando o, outro. o seu cônjuge e aí ainda já está gastando de uma forma errada porque independente se eu trabalho e ele trabalha o dinheiro a gente tem que
1: entender que o dinheiro não é o meu e o dela é o dinheiro é. da família, família. Tá?
0: e a gente sabe que também cada casal é, age de um jeito, né, Tássio? Existem também casais que a gente sabe que o marido fala não, o seu salário você pode gastar com você, gasta com você, mas a mulher também não sobrecarrega, não faz dívida além daquilo que, que ela tem ali para gastar. A gente sabe que existem a gente casais tem que planejar, dessa né? forma, mas em todo tempo, de toda maneira, a gente tem que... Planejar, né? sabe? Planejar.
1: planejar. A gente tem que planejar, a gente tem que ter objetivos juntos, objetivos em comuns, e a gente tem que planejar para a gente conseguir concretizar esses objetivos. A gente não pode ter planos que a gente não consegue cumprir. Isso é outra coisa muito importante. A gente tem que ter metas que a gente consiga cumprir. Tá? Você não pode colocar um objetivo, ah, eu quero comprar um carro. Você tem condição de comprar um carro? Ah, mas eu quero. Mas você vai conseguir? Então a gente vai entrar num texto aqui que eu peguei da Bíblia novamente, Olha a Bíblia como é importante na área financeira, que é Lucas no capítulo 14 do 28 ao 30, que é Jesus falando, né? É lógico que quando Jesus fala, ele dá é, dois sentidos a todo o texto que ele que ele fala, é um sentido espiritual e um sentido da vida material. Aqui a gente vai focar no sentido da vida material mesmo, tá? Que ele diz assim: Qual de vocês se quiser construir uma torre? Primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Isso é o versículo 28. Então Jesus estava tá usando aqui o exemplo de uma torre. Eu usei o exemplo de um carro e eu acho que ele fica, faz bem sentido aqui no nosso tempo.
0: O que acontece bastante. Acontece né? bastante. Realidade. Então
1: qual de vocês aí que vai comprar um carro, por exemplo, que não senta, para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprar o carro? para fazer tudo isso aí. Então, às vezes, a gente senta, né, Aline, não tem um planejamento, a gente senta e fala assim, quanto é a parcela do carro? Ah, 800 reais. Deixa eu calcular aqui. Ah,
0: 800 eu consigo. Meu salário, eu recebo 1.200.
1: Então, cabe 800 reais no meu bolso. Aí você não conta IPVA, não conta manutenção, não conta combustível, não conta seguro. Quando você tiver um problema, você não consegue pagar o carro. Né? E aí, Jesus continua dizendo, no, no versículo 29, Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: "Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Ou seja, se você compra ali o seu carro parcelado em 5 anos, né, 60 vezes, sem juros, ou oh, sem juros, sem entrada, <risos> com juros exorbitante. Né? sem entrada nenhuma. E aí você pensa, como eu falei, Brasil, país de ciclo, sobe e desce, sobe e desce. Hoje você está bem, você está empregado, depois vem um coronavírus, e aí você fica desempregado, você não consegue pagar aquele veículo, o banco vai tomar, as pessoas vão olhar para você e vão rir, dizendo, olha, comprou um carro, não conseguiu não consegui pagar, pagar, o banco veio e levou. Então, é importante a gente sentar, a gente planejar junto, a gente ter metas junto E em
0: tudo, né, se Não somente planejado. num carro, mas também numa casa. Construir
1: sua casa, fazer a faculdade que a, que a gente falou, é, fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem? Tudo a gente senta, planeja. Às vezes, a gente tem muita pressa de ter uma coisa, de ter é, eu quero... Ter um item, eu quero ter, eu quero, eu quero, eu quero, né? A gente citou carro, né, Aline? É, muitas vezes você pode, por exemplo, ah, vou trabalhar um ano, vou guardar aqui uma grana, quanto que tá a parcela do carro? Ah, tá 800 reais. Vou trabalhar um ano inteiro, vou guardar esses 800 reais todo mês e vou dar de entrada no carro. E eu deixo para comprar esse carro daqui a um ano. Mas as pessoas não querem fazer isso. Eles e querem
0: ansiedade.
1: É ansiedade. Você <risos> quer
0: comprar aquilo, gente, você É muito quer... importante você também não deixar muitas emoções entrarem na hora da finança, porque acaba fazendo besteira acaba que fazendo pode besteira. se arrepender por um bom, um bom tempo. tempo.
1: Então, é muito importante que a gente planeje que os dois estão de acordo. Tá? Imagina se você quer comprar esse carro, por exemplo, que a gente já citou, e a sua esposa não quer. E aí você insiste, insiste, insiste. insiste. Quando o negócio do carro não der certo, sua esposa vai ficar muito descontente. Isso vai gerar muita briga dentro do casamento. Então é importante que a gente tenha essa parte financeira muito alinhada e que a gente ande sempre junto, sempre em consenso, marido e esposa. Tá? É muito importante. E aí, já que você puxou o gancho aí, Aline, sobre erros, tem outra frase que está no livro lá do Gustavo Cerbasi casais inteligentes enriquecem juntos, é, tem uma frase aqui que eu anotei que eu gostei muito dela, porque <risos> você que está assistindo a gente, com certeza você já passou por isso, Ou eu já passei, eu conheço alguém, então. E ele fala assim, os erros financeiros são verdadeiras armadilhas, caímos facilmente nelas, por pura ingenuidade, vivemos um verdadeiro, não, por pura ingenuidade, depois, vivemos um verdadeiro pesadelo que pode durar meses ou anos. Tá? Os erros financeiros são terríveis. Por isso que a gente tem que planejar, a gente tem que pensar muito bem. Essa questão que eu falei do carro aqui é uma questão muito comum. É uma comum. das
0: questões mais comuns. né? É uma que questão acontece. muito
1: comum, né, Aline? Então, é um erro que a gente comete, às vezes, por pura ingenuidade. Eu nunca tive um carro. Então, eu, eu nunca é, não vou contar com o IPVA com o seguro e com o combustível e com manutenção. Eu nunca tive um carro. Eu não sei que ele vai ter esses quatro gastos aí que vão fazer toda, mas toda a diferença, a diferença. né, Aline? Você sabe. carro é um segundo filho, né? A gente tem um filho só, mas tem um carro aí que é o segundo. Hoje em dia... Às vezes
0: dá... o, o carro gasta até mais do que o filho. É, então,
1: o filho saiu da fralda. Quando estava na fralda, ele dava muito gasto. Hoje em dia ele não usa fralda, gasta menos, né? O carro gasta mais. O carro tem gastado mais do que o filho. E aí você não conta esses gastos. Você não consegue pagar, vem o banco e leva o carro. Muitas vezes o carro vai a leilão. Então você pegou um carro de 50 mil, você está devendo 50 mil para o banco, o carro vai a leilão, o banco arrecadou 30 mil, os outros 20 mil. Quem tem que pagar?
0: E pagar e não ter o veículo.
1: E não ter o veículo. É você que vai ter que pagar e você não vai ter é o ou você veículo. paga
0: ou você escolhe ficar com o nome sujo. Então, você vai acabar tendo aí um prejuízo muito grande que você poderia evitar.
1: Evitar. Então, a gente tem que evitar esses erros é, financeiros. Tá? Então, quando você for comprar um carro, por exemplo, calcula bem se você pode pagar. Vê com alguém que entende de carro, se é um bom carro, qual é o consumo dele, se isso se encaixa no seu orçamento, a manutenção... Tá? Quando você for fazer um investimento, pesquisa qual é esse investimento, conversa com pessoas que entendem para ver se é um bom investimento, senão você acaba perdendo dinheiro. Tem sempre gente que fala, olha, é muito bom abrir uma loja de, sei lá, de material de construção. E às vezes a pessoa vai por isso, ah, porque fulano ganha dinheiro. É, tem aqui um empresário na nossa cidade do ramo de padarias, de uma vez eu vi ele estava... Eu estava na fila para comprar pão e ele estava conversando com outra pessoa. E ele disse assim: Olha, um cara chegou para mim e disse: Eu queria comprar sua padaria. E ele falou: Não vou vender porque você vai se dar mal, você vai falir, você vai perder dinheiro. E o cara falou: Não, como é que eu vou perder dinheiro? Essa padaria está mais de 15 anos aí, já tem cliente. É um negócio só para ganhar dinheiro, não tem como perder. E aí ele falou que seis meses depois o mesmo cara veio para ele e falou oh, se você quiser pegar a padaria e assumir as dívidas que tem lá ela é sua ele não conseguiu dar conta tá por quê porque é, é um ingenu... erro é uma ingenuidade entrar
0: também em algo na área das finanças sem conhecer sem
1: conhecer você pode sem cometer ter conhecimento muitos erros, não é necessário que a gente estude que você entenda qual é o ramo que você quer entrar se você vai investir você vai entender o que que você está investindo o que que você está comprando Tá, vou investir em ações. Que empresa que você vai investir? Por que, que você está investindo em ações? Quais são os seus objetivos com isso? Então, você tem que estudar em tudo. Porque os erros financeiros vão ser verdadeiras armadilhas. E, e vai o...
0: pesar ali dentro da família. Você vai pesar só para um que fez talvez a escolha errada.
1: Vai pesar para todos? Vai
0: pesar para todos.
1: Então, e tem outro erro muito, com... muito comum que eu quero... Lê aqui novamente, né? Na Bíblia, a gente vai novamente para a Bíblia, tá vendo? Na Bíblia tem muita informação é, sobre finanças. E às vezes você fica é, lendo a nos Bíblia... Jesus
0: ensina bastante aí. Muitas vezes
1: a pessoa fica lendo a Bíblia e você tá pensando só... Ah, isso é pecado, isso não é pecado. E a Bíblia tem outras só na, informações... Só área espiritual. Isso, a Bíblia tem outras informações que vai te ajudar a ter uma vida melhor, que não está relacionado também o que é ou o que não é pecado. Por exemplo, tem vários conselhos que, sobre finanças. Um aqui tá em provérbios no capítulo 22, do 26 ao 27. E esse aqui é um texto de Salomão, né? que foi um dos homens mais sábios, se não, talvez o mais sábio que já existiu. Pelo menos na Bíblia ele é um dos mais sábios. E aí ele diz o seguinte, Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas.
0: Cuidado com essas armadilhas.
1: Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então, outro erro muito comum que a gente vê acontecer aí. Um amigo precisou muito de você, olha, me empresta seu cartão ou financia um carro para mim. Financia um carro para mim? É uma das coisas que mais acontece. Irmão, pai, tio, parente. Ah, compra uma casa ou eu vou fazer o... A faculdade vem ser meu fiador no fiéis. Tá? Então, isso pode acontecer. E Salomão te recomenda que você não seja como aqueles que com um aperto de mão empensem com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las. Você tem como pagar a dívida daquela pessoa? A pessoa está pedindo para você ser fiador em algo. Você consegue pagar a dívida dela se ela não
0: pagar? Sem que sobrecarregue a sua vida financeira.
1: Então, né? Isso é. E é difícil que não sobrecarregue, né? Vai ser difícil. Então...
0: Você já imaginou uma dívida que não é sua, pesar dentro da sua família? Então, você vai deixar abrir mão de muitas coisas que você poderia fazer dentro da sua família, né? com a sua família... Por conta dessa... Dívida
1: que não é sua. Dívida só
0: que, que não é sua. Só
1: que Salomão vai até além disso. Salomão vai dizer algo que é normal nos dias de hoje. Que é o seguinte, você tem uma dívida, você não pagou, então o banco vai entrar com ação judicial para tomar um bem seu. Para né? pagar
0: essa dívida. Para pagar
1: essa dívida. Então você corre o risco, muitas vezes, do, da sua casa que você mora, Ser leiloada, da sua, do seu carro ser tomado, da, do saldo da sua conta, onde você recebe o sal, seu salário, ser bloqueado para pagar uma dívida que não é sua. Se a sua casa for tomada, você não vai ter nem né,
0: onde dormir. E muitas vezes isso pode acabar com o seu, seu casamento. casamento.
1: Isso realmente pode acabar com o seu casamento. Tá? É uma situação que pode acabar com o seu casamento. Você emprestou dinheiro para alguém, esse dinheiro era importante, você fez alguma doação, aquilo era importante, e aí acaba com o seu casamento por causa desses problemas financeiros. Tá? Então, cuidado para você não cair em armadilhas financeiras. Tá? Outra coisa que é muito importante aqui dentro das finanças, né, Aline, é o planejamento do orçamento familiar. Orçamento. Isso aqui dá muita treta também, não dá?
0: <risos> tem que saber lidar aí com as diversidades. Com as diversidades não, com as situações. Por exemplo, como já citado aqui, o Brasil já está nessa crise. Então, dentro do orçamento aí, familiar, você tem que aprender a economizar. É, muitas a vezes que você tem é que importante. tirar daqui, colocar ali, comprar menos... É... Besteira aqui, para poder encaixar ali. Então, é muito importante. Dentro aqui do nosso relacionamento, é, é muito interessante. Não sei se você aí faz da mesma forma. É mas faz? pra gente, aconteceu dessa maneira e deu muito certo. Então, eu sou a pessoa <risos> que tem a facilidade em fazer é, as listas, as listas de dentro de casa. Então, eu saber o que tá precisando, o que não tá precisando. É, o que eu posso comprar um pouquinho menos porque ainda sobrou do outro mês. E o Tássio aqui é o cara da finança. O cara do dinheiro. O cara é do dinheiro. Ele tem, tem sou... a chave do cofre. Eu faço o orçamento e ele é o cara que dá o dinheiro. A fa...
1: faz as listas. É engraçado, quando a gente sai para comprar, é, ela fica me perguntando, perguntando. Eu falo assim, eu tô só aqui só para pagar. né E o pessoal brinca e ri. Mas é quase, é quase isso, na verdade. O orçamento familiar é uma coisa bem complicada, porque, como a gente falou lá, você tem que anotar tudo. Às vezes as pessoas não anotam. Você tem que anotar quanto você está pagando de água, de luz, de telefone. Todas essas dívidas que são fixas, você vai gastar isso todo mês. Então você tem que saber quanto que você gasta exatamente é todo mês. É
0: claro que às vezes pode acontecer um pouquinho, um pouco a menos, um pouco a mais... Mas você tem ali uma média de é, quanto você, você gasta. você tem que saber, porque
1: você não pode ter, né como a gente falou lá no começo, do cartão de crédito, antigamente, que vinha lá a fatura pro, pelo correio. E quando você abria, tchan, surpresa. Você não sabia quanto vinha. Então, esses gastos físicos, a gente, fixos, a gente tem que saber é, eles ali na pontinha do lápis. Tem, a gente tem que saber que aquilo a gente vai pagar todo mês. a nota tem uma média aí de quanto você gasta, para você ter uma noção... Do seu orçamento.
0: Se você e seu cônjuge é, trabalham, eu e o Tássio somos dessa maneira. É, quando eu recebi o salário, entrego na mão dele tudo que... <risos> Aí as pessoas até falam, nossa, mas você trabalha e, e entrega todo o dinheiro, então você... Olha... <risos> você obedece a ele. Não é, é isso. É, essa foi a forma na que verdade... nós encontramos...
1: Na verdade, vamos lá, vamos, vamos explicar, Lini. Senão vão achar que você está me dando todo o seu dinheiro aí, ó. <risos> ah, a mulher tá trabalhando. Não, o dinheiro da, da,
0: das dívidas. Então, Olha, a gente vamos, separou, vamos, vamos, isso, nós separamos.
1: Isso, isso, É que assim...
0: É, chegamos a um acordo, ao é diálogo isso, aí novamente. Um diálogo.
1: Existem várias formas de fazer as coisas. O Gustavo Cerbasi, ali no livro dele, nessa, nessa questão, eu e a Lini, é discordamos, mas a gente, tá, gente? Porque eu já conheço pessoas que seguem é, da forma que ele fala lá no livro e dá super certo. Pra gente, não deu muito. Não. Então a gente controla a nossa forma. Como é que a gente? é quase faz a
0: mesma coisa, mas da nossa forma. É, da
1: nossa forma. Como, como que o Gustavo Sebas indica ali no livro? Que você tenha, por exemplo, uma conta conjunta, então marido e mulher trabalham, todo o dinheiro vai para essa conta, paga-se todas as dívidas e ali depois você decide, ah, a gente vai guardar um pouco aqui, ah, vai um pouco para a mulher pela gastar com ela, um pouco para o marido pra ele gastar com ele. Que é e necessário sai...
0: também, né? A gente gastar com
1: a. Isso. E tudo gente. sai daquela conta, junta todo o dinheiro num lugar só. Eu e a Aline, a gente não conseguiu é, fazer dessa forma. A gente encontrou a nossa própria forma. E como foi que a gente fez isso? A gente partiu do primeiro ponto é, de onde começa o orçamento familiar. Como eu falei, as dívidas fixas a gente tem que anotar e saber que elas existem, e tem aquela dívida variável, aquilo que vai variando. Que o principal é as compras do mercado. Eu acho que isso aqui é o principal, é, a principal do nosso orçamento que a gente tem que ver são as compras do mercado, porque elas podem variar muito, tá? Depende muito de como está a inflação. Mês passado a gente comprava uma coisa com mil reais, hoje você não compra, tá? A inflação subiu muito, então varia muito essa, essa questão. E o que, que acontece? Pelo menos da minha parte, eu venho de um lugar, tá? Eu sou pernambucano e venho do interior, tá? E onde eu morava era muito comum o seguinte, o marido trabalhava, pegava, recebia todo o salário dele, entregava aqui na mão da mulher. Está aqui, Aline? Já era um costume. Isso, era assim mesmo. É Uma é, cultura. É cultural. Está aqui, Aline, mil reais. A Aline vai lá fazer todas as compras sozinha, tá? normalmente sozinha, os homens não acompanhavam na maior parte das vezes. E o que acontecia com isso? O homem ele perdia a noção de qual era o custo da vida. Quanto que tá custando o mercado? Quanto que está custando a carne? O que que se gasta? O homem perdia um pouco da noção. E quando o dinheiro não era suficiente, muitas vezes tinha briga. Ele acusava a mulher de não conseguir é, de administrar mal o dinheiro.
0: De gastar à toa o de dinheiro. De gastar à
1: toa. E quando eu casei, é, tanto a minha família como a, a família da Aline vinha do mesmo estilo, do mesmo costume. E eu decidi... Né? não deixar tudo a cargo dela. Eu falei, não, não vou fazer isso. Eu quero saber o que está acontecendo, quanto que a gente está gastando, onde a gente está gastando, para que a gente não tenha brigas com relação a
0: isso. E foi a melhor coisa, porque em 10 anos de casados, uma vez só não uma fomos juntos. Uma vez só que a Aline foi fazer compras sem, sem Fazer mim, compras.
1: Porque eu fui fazer uma hora extra, eu fui trabalhar, né? E a gente precisava fazer compras naquele final de semana e a Aline foi sozinha, não sozinha não, ela foi com a mãe dela, e eu não fui porque eu tava trabalhando em 10 anos, então, só uma única vez que a gente não fez compras juntos, tá? Isso foi importante por quê? Porque eu tive a noção de quanto custava tudo, eu sempre tive a noção de que, ah, o preço dessa aqui subiu muito, a carne tá muito cara, então vamos comer frango, o frango tá subiu, vamos comer carne, a batata teve uma crise aí, a batata subiu 300%, então não vamos comprar batata esse mês. Dá nem para comer mais
0: batata. É,
1: eu conseguia ter uma noção disso. E foi ali que aconteceu aquilo que a Aline falou. A Aline foi percebendo que eu tinha mais facilidade com números que ela e que ela tinha mais facilidade com as listas do que eu. Então, nós fomos separando isso naturalmente, tá? Se você é, tem uma diferença nessa questão Por exemplo, às vezes a mulher pode ser melhor com números E também até, até com as listas A mulher pode fazer os dois O homem vai acompanhar, você tem que entender Você tem que saber onde está indo o dinheiro tá? É importante que os dois participem Do orçamento, que os dois decidam Até onde... porque
0: para um não ficar julgando o outro Isso. Ah, mas não sobrou porque você gasta demais Ah, tá assim Porque você que não sabe lidar Com as listas Compra muita besteira então, é muito importante o casal, quando possível, que a gente também conhece, é, a gente sabe que tem realidades que não conseguem, não né, Não conseguem
1: Tassi? vir os dois, né?
0: Mas é muito importante estarem juntos. As pessoas, às vezes, olham para mim e para o Tassi e falam, nossa, mas onde um está, o outro está junto. Vocês não se separam nunca? É a minha melhor
1: companhia como é que eu vou andar com outra pessoa. Minha melhor, então melhor companhia é Então, você tem
0: que aprender isso que o seu cônjuge, ele é o seu amigo para todo momento, o seu cônjuge está é, ali para fazer você crescer, é, crescer um ao outro, seja financeiro, é, no estudo. Então, em todo momento, vocês têm que estar tá ali lado a lado, né para que um não venha sobrecarregar o outro, nem achar que o outro não realiza seus sonhos, seus objetivos por conta de gastar demais, é, da forma como
1: você lida com dinheiro. Né? A forma
0: que você vai lidar com o dinheiro. Então, é muito importante que vocês estejam sempre unidos. É, não existe segredo dentro do casamento. Não a existe segredo. gente conhece segredo pessoas nem nada que financeiro. acontece de falar que o esposo não sabe quanto que o esposo ganha. Não sabe quanto que a esposa ganha. ganha. É, então, a partir desse momento, eu acho que. É muito difícil você ter confiança numa pessoa que não quer te dizer quanto ela ganha, quanto ou pra ela não ela, ganha,
1: para onde ela tá enviando dinheiro ou o que ela tá gastando. É, se você então não...
0: isso vai, acas... vai acarretar em conflitos novamente. Muitas coisas dentro do casamento, por mais simples que seja, vai acarretar em conflitos e talvez esses conflitos ele possam é, destruir ao o seu final do casamento. casamento.
1: É porque se você não fala para sua esposa quanto você ganha, você não confia nela. Se você não tem confiança numa pessoa, não tem por que você ter um casamento, né? Como é que você vai casar com alguém em quem você não confia? É
0: uma das bases dentro então, do casamento. Então, vocês, vocês
1: têm que ter confiança um no outro. Tá? E eu e a Aline, a gente anda sempre junto. Eu não gosto muito, vou ser sincero, de lugares é, com muita gente. Eu tenho um problema com isso, talvez porque eu seja do interior muito aglomerado, sabe, feira, eu, eu fujo da feira. Eu não gosto de lugares muito aglomerados, muita gente, mercado quando tá muito lotado, mas eu entendi que era importante eu estar tá com ela. E eu vou porque é um evento para mim, sabe, é o um momento que eu posso estar tá com, com a minha esposa. A e gente... já ficou
0: tão natural que a gente já é A gente vai, a gente é algo... anda junto,
1: a gente conversa, a gente brinca no mercado, e é uma coisa maravilhosa estar tá com essa mulher linda e maravilhosa que tem aqui. Tá? Uhum. E a gente entrou nesse consenso. A Aline cuida das listas, eu cuido do financeiro. E como a Aline falou ali no começo, eu sempre tive mais facilidade, eu sempre anotei mais, eu sempre marquei mais as coisas. E o que acontece? É, quando a gente começou a definir, tá? Quando a gente começou a definir os nossos é, orçamentos, tipo Aline, olha, você pode pagar a conta de água? A Aline começou a ganhar mais, eu comecei a ganhar mais e a gente tinha um, um dinheiro a mais sobrando. Aline, você pode pagar a conta de água? A Aline fala, beleza, eu pago a conta de água. Você paga a conta de luz? Eu pago a conta de luz. Aline, vamos fazer um objetivo aqui? Vamos guardar uma grana? A gente teve uma necessidade de comprar um carro porque meu filho ficava com a minha sogra e a minha sogra tinha que acordar duas horas da manhã para o marido dela ir trabalhar. Depois a gente acordava ela às quatro da manhã Pra gente deixar o nosso filho lá e a gente trabalhar. E ela não estava conseguindo dormir, conseguindo é, dar conta. Ela falou: então, a única solução é vocês deixarem o menino aqui a semana inteira. E pega ele só no sábado. Foi um só na sexta-feira à noite. Foi um momento difícil. E eu conversei com a minha mãe, minha mãe falou, olha, se vocês, se vocês deixarem ele aqui, é mais ou menos o horário né, que meu pai saía para trabalhar. Foi o horário, eu estou acordado, eu fico com ele, não vai ter problema, vocês pegam ele à noite. E aí eu falei para ele, né, a gente vai ter que comprar um carro. Tá? A gente vai ter que comprar um carro. E a gente decidiu, né a gente definiu ali um orçamento, vamos juntar X dinheiro por mês. E cada um tem um controle do, da sua finança e cada um tem que se conhecer. A Aline chegou para mim e falou: Tá, eu vou te dar o dinheiro. Eu falei: Não, Aline, você vai guardando ali no, na sua conta, você vai investir, né? A Aline falou: Não, porque eu me A conheço. A
0: importância de se conhecer, se autoconhecer, é por isso. Eu sabia que aquele dinheiro ali guardado na minha conta, se eu passasse numa loja e visse algo que me chamasse muita atenção eu iria gastar e dizer, não, mas depois depois eu, eu coloco de novo no outro mês, eu reponho ali o que eu tirei. Então, eu preferi, por me conhecer, falar, não, fala qual o valor. Quando eu receber, eu já transfiro para você, já deixo com você, porque eu sei que você, quanto a isso, é mais fiel do que Mais eu.
1: controlado. <risos> então, a gente definiu isso e toda vez a Aline passava para mim, ah, Aline... É, você tem que me passar, então, o, o dinheiro para a gente comprar o carro, que a gente, é o nosso objetivo, sabe aquilo que a gente falou? Tem que ter um objetivo? A gente tinha aquele objetivo. Então, você vai me passar esse dinheiro aqui, que é o nosso objetivo. Você tem que pagar a conta de água de, de telefone, que eu acho que eram essas duas que eu passei. E a Lindy falava, ah, eu prefiro passar para você e você paga tudo. Então, a Lindy passava aquilo que a gente tinha combinado, eu pagava o que tinha que pagar, guardava a parte que tinha que guardar, e a Aline ficava com a parte dela na conta dela, pela gastar com ela e com o que ela fizesse. E sempre foi, assim
0: muito esquecida. Então chegava a data de pagar as faturas e ele pagou a conta. Que conta? A conta de luz. É amanhã. Então. Foi ontem. Eita, foi ontem. Então eu preferi dessa maneira. Não quero dizer que. que é, essa é a
1: maneira certa. Que
0: é a maneira. A única forma.
1: A única forma, né?
0: Eu preferi assim. E não era caso do meu esposo se sentir é, mais inteligente ou. Não, é a forma
1: que funcionava Porque foi pra a gente. A
0: forma que funcionou pra gente. Então, você aí do outro lado, você conversa com seu esposo, vocês verem é, a maneira que funciona para vocês. É eu sempre gostei. É, ele nunca reclamou. Então, eu sempre gostei. Ah, eu tenho dinheiro
1: deixa comigo deixo aqui ó, com ele, chave do cofre apesar tá comigo. que
0: e o tasso ele é bem mais controlado nessa questão de datas
1: de datas e se ele ela é chorar para pegar o dinheiro de volta eu não dou então ó o dinheiro é esse <risos> não não tem não tem volta
0: eu falava não mas depois mês que vem não, eu te devolvo não tem
1: não tem volta então é isso você vai encontrar uma maneira né a maneira de vocês deixa aí no comentário como é que vocês fazem se você já é casado você encontra a sua maneira Tá? e vai ser a melhor forma para você talvez juntar tudo e vocês pagam todas as contas e depois deixam é, um pedaço para cada um gastar com as coisas particulares. Ou vocês pagam tudo, aí igual a gente, né a gente define, a gente paga, cada um pagava uma coisa, mas a Aline preferia sempre que eu controlasse isso. Então, cada um vai ter a sua forma é, de fazer. Uma das coisas importantes que a gente falou ali de objetivos, gente, é muito importante você sempre tenha objetivos. Você perceberam duas coisas aqui quando a gente falou de é, objetivos. Primeiro que quando a gente casou a gente tinha um objetivo, os dois fazer faculdade. E depois a gente teve um objetivo, que era comprar um carro porque a gente precisava deixar o nosso filho com a minha mãe e... E a gente tinha esse problema aí que a gente estava deixando com a minha sogra. Minha sogra morava do lado, mas a gente não podia pegar ele todo dia. Durante a semana. Então, era um outro objetivo. Só que, no meio disso, a gente teve uma falha ali. Uma falha. Não, a gente teve um período que a gente ficou sem objetivos em comum. E foi o único momento que a gente teve brigas financeiras.
0: Por conta de finanças. Porque,
1: sabe por quê? Porque a gente não tinha objetivo. Não dá para falar sobre dinheiro, dinheiro, gente, sem, sem objetivos. ter objetivos. Então, o que, que acontece? Depois que a Aline terminou a faculdade, eu terminei a faculdade, a gente estava ganhando melhor. Só que a gente não tinha um objetivo nosso, algo que a gente queria fazer, ah, vamos reformar a casa, vamos comprar um carro, a gente não, tá, não tinha aquele objetivo. E a gente começou a discutir porque, olha, você está colocando dinheiro ali, mas não é necessário. Olha, você está gastando errado. Olha, a gente podia fazer uma coisa melhor, aproveitar melhor esse dinheiro. Tá, só que quando a gente não tinha um objetivo, a gente nunca chegou a um consenso, né? E esse, isso só foi se resolver mesmo quando a gente decidiu comprar o carro e aí a gente se voltou a um objetivo um em comum objetivo. novamente e a gente conseguiu caminhar junto de novo. Então hoje a gente sempre senta e diz, ó, qual é o nosso objetivo? O que, que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Ah, a gente vai viajar. Então e é guarda. legal
0: você fazer objetivos de curto prazo, de médio prazo e de, de longo, de longo prazo.
1: prazo. Então, vamos viajar da, daqui a dois anos, daqui a um ano? Vamos guardar dinheiro. Vamos começar a guardar dinheiro hoje. Então, cada um faz, tem um objetivo. É, a Aline gravou o CD dela, né? que ela também é cantora. Vocês podem ouvir aí o CD dela em todas as plataformas digitais. Vou gravar o meu CD, é um objetivo. A Aline agora vai gravar mais uma nova música. Então, é outro objetivo, tá? Isso é um objetivo que a gente decide junto, porque vai influenciar é, dentro, da família, dentro da família. A gente vai familiar. sentando, a gente vai conversando e a gente vai tendo novos objetivos e decidindo novos caminhos. Então, é importante que você sempre tenha objetivos. Comemore os objetivos quando você conseguir Tá? Quando você conseguir por mais alcançar eles. Que por seja. mais simples que seja.
0: Uma comemoração simples, não precisa você... Comemorem,
1: fique felizes.
0: Fazer algo muito assim, né? Você saiu para passear uma noite, foi numa pizzaria? Algo simples é muito importante, é porque importante. isso vai motivar Vai motivar você,
1: você a continuar. A
0: continuar.
1: Então, é isso. É muito importante que a gente tenha uma vida financeira boa, que a gente tenha uma vida financeira saudável... saudável. Quanto melhor for a, vida, a sua vida financeira, melhor vai ser o seu relacionamento. Pode ter certeza tá? que você vai ter um relacionamento melhor. Quando você senta marido e mulher para conversar e decidir os rumos financeiros da família, é muito importante. Não pense também que porque ah, a gente citou aqui que eu sempre trabalhei, a Aline sempre trabalhou, mas em algum momento a Aline ficou desempregada e eu fiquei desempregado depois. O período em que a Aline não estava trabalhando e eu estava traba trabalhando não quer dizer que eu excluí ela do orçamento familiar. Não, tá? A mulher Antes de tomar vai fazer parte. E homem... isso os dois fazem parte. Ambos tem que não conversar. Importa, é, não importa quem está trazendo dinheiro para dentro de casa. Os dois têm que fazer parte das discussões sobre finanças, qual o destino do orçamento da família, qual o destino do, do investimento do nosso dinheiro, o que que a gente vai fazer. É os dois que tem que participar. Eu indefinido. acho muito
0: interessante que o Tássio sempre fala não quer dar satisfação, não, não case. case.
1: Tá? Tem gente que fala isso. Ah, mas o dinheiro é meu, não quero dar satisfação. Você não quer dar satisfação a ninguém? Não case. Se a partir você do momento quer,
0: que você casou, você é obrigado, você é
1: obrigado a dar obrigado satisfação a satisfação. À outra pessoa. Então, às vezes, você vai ter que dar satisfação do que você está fazendo com o seu dinheiro. E você pode dizer, ah, mas o dinheiro é meu. Não existe meu dinheiro. né? A gente já falou isso. É, dentro de um casamento. O casamento passa a ser o dinheiro da família. E esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante aqui sobre finanças. Deixa aí no comentário como é que funcionam as finanças aí na sua família, se você tem problemas financeiros, que tipo de problema você tem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos.
0: Que Deus os abençoe e até ao próximo vídeo.